0: 房
1: 事新闻轻松讲
0: ，建案消息随便聊。
2: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
1: 我是大院子，我是茶汤会。今天呢，我们要来聊。大家都知道，前阵子就是我们的房地产五二零档期嘛，到底全台的这个氛围状况是什么样子？我有看到一则新闻。今天来跟大家分享一下
0: ， 520档期透出房市小阳春，房价回春契机来了，抑或低迷到年底？根据内政部资料显示，全台今年第一季建物买卖移转栋数为 6.4 四万栋，年减幅 24.2%， 点创下史上第四高纪录，被视为房市重要指标。329档期也不如预期热落。接续在后的520档期是否会出现反转呢？还是会持续低迷到928档期，甚至走向房价大幅下修的情况，引发关注？房价真的降了吗？专家分析，相较于329档期的惨淡， 5 2 0档期确实有点小阳春，整体的房价有微幅下调，但并非一致向下。加上主计总处资料显示，今年四月营造工程物价指数为 109.60。在营造成本依旧高涨的情况下，建商面临是否降价的两难。专家表示，观察今年以来预收屋买契呈现逐月微幅成长的趋势，就像是乌龟一样往上爬。主要是因为《平均地权条例》的第四十七条之四规定，预收屋或新建成屋买卖契约之买售人，于签订买卖契约后，不得让与或转售买卖契约与第三人。一级新法正式实行后，签订预售屋买卖契约的买售人会被限制换约转售，但内政部曾说明，基于法律不溯及既往及信赖保护原则，以及保障财产权法理，正式上路前的契约可以再转售。专家也说，不少买方看准新法正式实施前，预售屋仍有转售的机会。即便新法上路后，房价会便宜一些，但无法转售或转投资，等同资金难以流转，所以会出现一小波抢购潮。不过，专家也提醒，预售屋跟中古屋市场是脱钩的，预售屋会有降价空间，但中古屋不见得会有。推估520档期的余温会延续到平均地权条例正式上路之后，毕竟市场要花一段时间适应新规定，混乱期会比较长。那按照现在的情况， 9 2 8档期势必也被影响，但大多数的业者并不会太期待，毕竟今年的推案量也不会太大，反正最差就是这样。不过想捡便宜也不是没有机会，预收屋降价空间约在三到五左右，中古屋有机会抛售，但跌幅时间会很短，只要心脏够大颗就有机会。那不动产估价师工会的专家就表示，现在市场是有价无量，加上银行法的第七十二条之二规定。银行办理住宅建筑及企业建筑放款的总额不得超过放款时的30 percent， 所以建商有融资压力，也会关注销售量情况，必要时放出一些折价的单或是加送设备等。至于520档期，目前是大型建商在撑，一旦中小型建商扛不住，决定下修价格销售，会掀起底价效应压力，届时大型建商也得跟进，通常会先维持单价，并加送内部的设备，当销售量不见起色，就不得不让利。出估有5到十 p 的空间。由于今年有总统大选因素，专家也分析选举确实会影响房市，但要看是哪一种规模。以县市长选举大选来看，影响约一个月到一个半月左右。以去年底的选举来推算， 1 1月受到的影响比较大。至于总统大选的影响时间就更长，三个月到半年不等，要观察当年的大选状况。
1: 这是520啊，因为我们一直都有在关注嘛，我们有得到一些消息，就是在五月的整替，不管是暗场的来人还是销售，都一砍再砍，真的状况不是说非常的好。我觉得跟市场本来就冷淡是有关系，跟选举应该也是有一点关系啦。但是我觉得比较大的问题，应该还是科技业最近放出来的消息。
2: 其实现在整个状况就是房市已经没有再热落了，大家期待的心态都是你建商应该要降价，或是说应该会降价。那还没有降价，我也不打算追，或者是说我也很难追啦。现在的价格的部分也不是说一下子就能够接受的啦，因为前面这两三年的暴涨。中间有很多热潮，当然是把非常有实力买来自住的这些自住客，可能已经跟进了。再来是那个时候有很多投资客在炒作嘛，他也没有在看产品嘛，只要能拿得到单，我等一下就转得掉了，我就可以获利。那有一些被套住的，现在也没有觉得说要逃命的必要嘛。如果房市很热，然后房价没有在很高的状况下，你没有下手，那有可能第一个状况就是当时你的自备款可能不足，你也许有想买，那你想说存了两三年以后，发现涨成这。样子，你的自备款可能在存还追不上这个房价在涨。那现在房价又没有下降，整个市场又好像变得很冷。在很热的情况下，你下不去手；在现在冷的状况下，你觉得你下手的坚定的这个信仰会有吗？你可能就动摇了。然后再来是现在的房价，不是说你觉得贵不贵，是你两三年前你就觉得房价有点贵了，现在还涨成这样子，你不觉得更贵吗？你原本看的区域就觉得有点贵，买不下去。现在你可能要推到很远，你才买得到。这样子的状况下，我觉得蛮多自住客观望的气氛会比较浓厚一点。真的是房价是涨得是蛮快的啦。但是我们现在看整体经济环境，没有说特别的好，不是说已经很差了，但是有太多的隐忧了。而且再讲一个美国那边的问题，就还是没有解决，它通膨就还是没有完完全全搞定。它至少它现在没有说停止升息，也没有说状况好转。整体的环境看起来，大家这个时候买房是冒着比较大的风险，好像是很多人会讲危机入市啊或什么之类的。就是在这样的状况出来以后，你会不会买呢？如果说你的收入是稳定的，没有问题，那这个房价的价位是你能够接受的。我觉得在这个时间，你可能是比较好谈价码的，或者说谈条件的。不是说你可以把价格对半砍啊，不太可能了哦。就是说，你可以要到一些东西。当你买到之后，你有自己的房子，有自己的家以后，也许在后面的涨幅过程中，可能你会觉得你受益了。但有的人会说，没有啊，那个房价就一定不会涨。我觉得房价是有上有下，那你也要看地方。换个角度来讲好了，假设你今天当地主，你有没有机会赚到钱？有吗？但是你要看哪一块地。如果说你是在某个小岛上面的一块小地，你可能没有办法嘛。但如果说你在北市里面，你继承了一块地，你感觉怎么样？金华地段的土地会涨，那金华地段的房子有可能会涨。不要都讲金华啦，我们就讲说，假设是你觉得有希望的土地会涨，比如说有可能未来这边有捷运你要通过，那这边的房价它就有可能会涨。那你只要选择对。那我想，在未来，不要说它涨很高啦，只是找到你保值是没问题。不过，像现在这样子，我们讲到新闻的标题，就是说最近的整个来客量都下降。我们先讲吧，没有量，怎么可能会有价？现在还不是说成交量下去，现在连就是来的来客量都已经有一点点不足了。不过，我觉得这跟大家的心理，反正我现在我不用急啦。如果我是自助的话，你金额很高的话，我也不用急啦。我就先等这个平均地权条例开始上线以后，我再看一下嘛。或者说大选也可能吸引到大家的一些目光跟注意，就比较不会把心思都还看在房地产上面。大家会觉得，嗯，在这次选举也许会有一些政策抛出来，对于我们要买房自住的人，搞不好会是个利多啊，会有这样的期待心态跟等待了。那不管怎么样，最近呈现的状况的确是少。你要么利用人少的时候你去看呢？是不是人少的时候你一定能够赚到便宜呢？这个我不敢保证了，但是我是觉得，如果说你去看看看看它有没有什么便宜给你，你再决定嘛。那这是目前最近市场的状况啦，好吧？好，来下一则
0: ，房价要跌了。华固董事长预告量缩价微跌，建商学聪明了，减量推案，房市寒冬尚未回春。华固建设在二十四日举办股东会，董事长预估下半年房市将呈现量缩价微跌格局。坦言，过去一年房市乌鸦满天飞，今年营建业经营不容易，但建商都学聪明了，知道顺势而为，减量推案。假如供给下降的比需求快，市场就不一定会跌。那董事长也指出，建商在过去几年获利都不错，但营造成本居高不下，成为房价难跌的主因。去年俄乌战争、高通膨、升息、打草房政策、两岸局势紧张等，乌鸦满天飞。从去年的第三季到今年的第一季，来人减半再减半，市场环境很差。他也预期总统大选前房市不会有好消息，选后则要看政策如何。央行应该不会太快松绑，此波房市盘整仍会延续两到三年，而这段时间内将会有许多小建商退出市场，大房子将会越来越少。那房价方面呢？他认为目前钢筋物料价格虽跌，但工资没有跌。房贷利率升破两 percent， 建筑融资也在二点五到三点五 percent， 属于高档。虽然市场销售状况不佳，但买房需求仍在，房价大幅下降不容易。预估今年房价微跌。那他也强调，消费者在景气不佳时会优先选择有品牌力的案件，只要地段好、产品规划正确且价格合理，销售力道仍然不错
1: 。现在量微缩，大家应该都感觉得出来吧？好像推案量这种减少，除非是那一种真的不得不推的案子。那他们也蛮经营市场的，反应很快耶，果然是大
2: 佬啊。这个我们之前也有聊过嘛，就是说当房市没那么好的时候，建商的推案量会慢慢减少嘛。那当时也有朋友在上面反映说他不这么认为嘛，但是我是拿过往的经验来看，确实是会这样子。那现在看起来就是这样子啊。如果说大家都是超量供给，对于建设公司来讲，他每一个建案下去都要赌不少钱进去嘛，就是要压下很大的成本跟资金嘛。价格是不好的话，那他何必做这件事情呢？这样子的话，他就暂时先不要盖嘛，哦，就先不要拿那么多钱出来嘛，我原本的资金我就先留着嘛，旧的案子慢慢卖啊，控制这个供给量。其实他也有讲啦，就是说现在大概成交量是之前的大概三成到四成啦。那如果说你的供给量降到之前的三成到四成，是不是仿佛你的结案的比例就增加了？可以百分之百完销了，这样子的一个概念了，就是说你现在市场上供给那么多，你没有必要，你又不是说已经盖好的库存，那你原本有的原料，我们讲说土地啦，没有必要现在马上拿来盖啊，因为之前有的网友是说啊，土地持有这么多，然后它也会有一些成本在了，没有错啦，土地持有会有成本啦。但是怎么样看也比你拿来盖房子的成本来的低啦。再来是如果说你盖起来又卖不好，那你这个盖起来的成本就更高了，再来是土地它不太会有。有过期的问题嘛？很多人都拿这个面包来举例嘛。现在市场上面包一堆，我这个仓库里面有很多面粉，我这个时候我需要多做面包出来嘛？搞不好多做就也卖不掉。那如果能够放的话，我暂时先放着嘛。但面粉可能有保存期限的问题，但土地没有啊、哦。那也许它放一放变得更值钱也不一定啊。所以建设公司出来呼吁说，同行，因为他整个的访问我听到的是这样就是说，如果说这个区域啊很好卖的，就是需求很大的、啊，那你就尽量干没有关系。这个区域的需求。量不够的 话， 就不要一窝蜂进去 了， 然后呼吁建设业界大家共勉之啦。他们也是台湾十大建商之一 嘛， 那拿出来讲的时 候， 其实我觉得对于很多相同是建筑业 界， 其实也具有一定程度的参考价值啦。可不可以造成这样的影响呢？我不敢讲说百分之百啦，因为有的可能真的是有限期开发的问题，有的土地买好了，规划也规划好了，该开卖的还是得开卖，所以才会造成，譬如说像现在三二九的哦，大家说哇，开案量暴增，五二零也是对不对哈、哦？有增加的新案，但是问题市场一样冷，也就是说，可能现在即刻很难影响到。毕竟已经开的案子，或是准备要开的案子，迫在眉睫了，箭在弦上了，也不能不发了。后续的土地购置，或者是说产品规划的时间，那预期要开案的时间，我觉得有可能已经有很多的建商会压后了。那压后的状况下，市场上没有新的供给的话，那你如果说平均大概是有三成到四成的去化量的话，也许就慢慢消化到明年。可能跟我们预测的差不多，大概是在明年的上半年结束之后，那市场上可能又会有一些刚需的缺口在。那那个时候会不会有更多的案子进来？因为你是刚需，那这段时间呢，如果说房价建商又咬住不让它跌的话，那你会得到的结果是在明年下半年之后的开价，也许有机会就是小涨。建设公司会这样稍微去测试一下市场。换个角度来看，在这段时间，他可能本来买好土地啊，要推案的，现在压后不推，到那个时候推，这段时间的土地持有成本，我想绝对会反映在售价上面。我们在去年三四月份的时候就在讲，今年的下半年会是好的进场时间嘛？那在这一两个月也跟大家讲说，哎，可以开始先去看了。当然，先去看的原因是因为有机会看中你觉得不错的物件，也谈到不错的价格。那你现在还可以享有一个，就是说你是在平均地权条例实施之前啦，就掺杂了一点点的投资成分在，或者是你中间可以反悔，你中间可以转售这样的优势在你身上。毕竟现在已经接近六月了，那可能七月份实施的时间已经很近了。我相信呢，这段时间就像是我们上则新闻讲的，最近大家就是观望一下了啦。有急的人大概也前段时间去看了啦，看完了以后觉得没有必要这么急的出手吧。等这个平均对员条例实施以后，我们再来谈看看吧。下半年的总统大选，房市交息可能会相对的稍微少一点点。我怕最多就是那种跟政治有扯到的。上个礼拜要讲一些，其实也只是针对政策，不知道是不是选举近了哈，敏感的，那就会有一些可能，譬如说他对于政治有一些立场的，就会哎，那但是我们没有想要谈政治啦，不管是选哪一边啦，都是希望是人民获利啦，你站的立场就是人民这边嘛。啊，选谁是选谁来协助你，让你更幸福。那这样子的状况可能会大家觉得说，那我下半年选举的时候我再来看一下，但是也不会是在选举热络的时候他就马上决定了。但我会觉得，如果说你预期是在选举后快要选举投票日之前。当然，我个人就建议你是不是在这个之前一点点，你也许可以先去看一下，因为这个时候市场买方较少，你还是有比较好的一个说话空间啦。但我现在不确定是在明年下半年之后是不是会像我刚刚讲的方式有可能起涨的状况。但是如果说真的是大家业界现在是控制推案量的话，是有机会的。那当然，这个我们要好在后续慢慢看了，好不好 ？OK， 好来下一则。
0: 房价回来了，桃园一字头区变多了。专家表示，眼前的蝶不是蝶」，小资族一字头买新大楼在桃园还有机会。根据资料最新统计显示，今年第一季桃园市十二个交易热区当中，乌林五年内新大楼均价落在一字头的区域，除了大溪、新屋、观音以外，还比去年同期多了一区龙潭，总计四区。其中又以观音区平均十八点七万元最平实，新屋、龙潭、大溪均价则介于十九点一到十九点七万元之间，可以说是首购青年在北部都会省钱成家的圆梦美乐地。专家表示，桃园一字头就能买新大楼区域都属于蛋白区，因此价格相对实惠。不过，四区房价与去年同期相比。观音、新屋与大溪持续上涨，只有龙潭缩水了 9.3% 三让今年第一季的一字头区域较去年第一季增加一个。由于四区均价距离二字头都只差临门一角，所以未来不排除连连站上二十万元的大关，使桃园一字头平价区逐渐清零。专家指出，龙潭均价跌回一字头，是因为今年第一季的新大楼交易多半位在于外围相对低价的石门水库一带，去年同期则集中在龙潭市区周边，所以眼前的跌不是跌，只是主要交易区段转移所致。类似情况也发生在年涨二十一点八的卢竹。去年首季卢竹的新大楼买卖，大部分位于新开发的山比重化区，今年则回归高价的南坎闹区，才使得今年第一季均价较去年大涨。桃园四个一字头平价区的新大楼价位清明，但深入观察发现，除了观音之外，其余三区的新大楼供给并不算多。专家分析，观音的新大楼供给丰富，是因为区内有草塔重化区的大规模开发。推案火力比新屋、杨梅及大溪等缺乏新兴重化区的地区更旺盛，加上近年草塔重化区地价上涨，许多建商一改从前的后天规划，转推低总价的二到三房大楼划下，进而抬升了观音区近年的新大楼量能。专家进一步指出，由于草塔重化区邻近观音工业区、大潭工业区、桃园科技工业区与桃园环保科技园区，充沛的就业人口为草塔易住扎实的刚需。且客源除了首购族之外，也有不少想当房东的自产族。现今当地总价0 0万元以内的大楼，华夏买气活络，连带拉抬观音整体的新大楼交易热度。桃园
1: 这個几个区域啊，其实之前我都一直有在看。还有一个区域我觉得很可惜，客运从化区。我在看的时候其实还是一字头，不知道怎么一眨眼它就变二字头了，没有下到手。但是它这个分析的我蛮有意思的，因为很多人可能在看这种方式的讯息，你看哦这个区域跌了，或是这个区域涨了，可是你没有去注意到跌跟涨的地基点是在这个区域的哪边，造成你去解读错误啦。所以我觉得这可能还是要有一个判断资料的能力哦。
2: 去年的时候，我们聊这个议题的时候，说到时候房价下跌会先从周遭开始，而且甚至呢，价格咬得很死的话，你就会发现周遭开始有出现一些比较新兴的从化区，或者是新兴的区域，哦，就是说让建商可能在那边做一些开发，就会看到价格下跌的一个趋势。但是是不是整个都是降价不一定，核心区域可能它降的真的就比较慢。这个也是去年讲的嘛，现在证实是有这样的事情嘛？除了桃园之外，我相信。各个区域应该有大同小异、类似的一个状况了。哦，你看到啊，价格不是下修了吗？可是下修的地方不是你要的地方，就变成你要的地方，你感觉还是没有下修。就是说，这个数据有的时候大家讲说啊，就是会涨啦、啊，就是会跌啦、啊。那这个看你取样的问题在哪里？如果说你是平均下跌，有可能被周遭的区域平均下去了。那或者是说这个区域周遭的区域呢，它条件也不错，那你这个时候没有做一些优负方案，或是说价格的调整，那就有可能会卡在那边。假设对于财务状况比较吃紧的建商来讲，必须要注意嘛。嗯，那因为有可能就有一些建商就会在离你不远处的周遭区域推价格很有优势的案子。但是呢，假设你这个蛋白区里面的建设公司比较大型的，假设是市场派，有可能它就调整啦、啊；不是走市场派的，它可能会 hold 住啊，就是说不一定会降。但是，周遭绝对会有这样的区域诞生。诞生这些区域以后，就看到收购主是愿不愿意了。房价降了，但是你会觉得好像我是不是又偏远了一点点啊？我是不是这样子不好啊？可是有的时候，你看啊、哦，你跟那边距离啊、哦，可能才差三五分钟，价格可能是六折哎、欸。这就是一个人性的煎熬嘛？那你要不要嘛？价格有降下来给你啊？为什么不要？不是啊，感觉这边未来比较没有涨幅，思维逻辑又回到这个房价能不能涨的范畴内了。那如果你回到这个范畴内，那你当然去选择有机会涨、有机会涨的，哦、它又太贵，那它就是有条件涨。那你,你没有条件涨的，你嫌它条件不足，但它价格在你的区间范围。你真的要下去买来自住的时候，你又觉得我希望能够有涨幅，这个常常就是在内心当中你会一个挣扎的。大家都是或多或少会这样子，每个人其实都会希望马儿好又不吃草。但是今天你自己是那个马儿的时候，你会很不爽；但是你今天是养马那个人的时候，你当然会希望是这样子嘛。呃，像电费涨，我希望能够用电，但我不希望电费涨，嗯，甚至不要跟我收电费。这难免的，这是人的天性啊！但是在这样的状况，大家就可以自己去考量说，因为现在其实桃园的这个状况，我觉得应该在全台各地啊，或多或少都有类似的区域出来。那如果说你真的是要以一个比较好入手的方式啊，去解决你自助的问题哦，一字头其实真的是让你真的是蛮轻松的。但是你说未来有没有涨幅，我不敢讲啦，要看区域啦。你的租金跟你的交通费去算比，你去看你现在看的区域符不符合你的要求？假设你现在是属于租，但是你的交通费是等于零，然后你的房东又对你很好，在通膨的环境下，它是绝对不会涨价的。这样子的话，也许你的租是蛮好的。但如果说不是这样子的话，那你多个五分钟或是十分钟的车程，但是你有你自己的房子，这也是另外一种好。其实通膨影响最大的并不是房价啦。联动关系比较强大的会是在房租的部分了，这个东西是涨了就更难回去了，除非说这个区域是没有人要租的，那可能这个房东的眼光也不太好，那你也不会去租那边。但是你现在在思考的就是可能跟你工作有相关或者是跟你生活有相关的区域，我觉得应该是不至于太差。所以那那个租金是会下修的吗？自己去思考一下。那通膨过去了，租金会下修吗？去看看以往的经验到底有没有。如果没有的话。那你就要认真考虑一下，比如说通膨，大家会希望说薪资能够调整一下，让大家能抗通膨。通膨过去，我帮你降薪，你他不能接受<笑>，对不对？好、哦，这是正常的，这就变成是一个必须要去思考的题目了啦。那当然也有的人想法就更特别一点点啦、啊。那我租的地方我继续租，但是我那边我就买。假设那个区域我觉得，哎、欸，跟我这个区域没有差很多的。但是呢，在那个区域，我觉得它没有多久，未来它也有可能会有发展，或者是这边的租屋啊，它有一定量的需求。但是这个区域的租屋价格很高，多个五分钟，你的租屋价格租金可以下降，但是你的房价也下降了。有的人会这样选择，我自己租屋，但是我买那间是要租别人的。你一定要先去评估，你看的这些环境到底是不是具备这些条件。有的人会这么做，我租金归我租金，但是我房子就是我是要买来出租的。他把买房子、租房子就房东这件事情，他当成是一个副业在经营。如果说他也有缴税，其实你不能说他在炒作房子，他就是买一个房子，那愿意租给别人，那也是不错的。但是我不是说你就要这么做，你可以思考一下，就是说现在有这样的状况，你该怎么去权衡，就自己花点脑筋吧，好不好,好？好，好 ，OK， 来下一则。
0: 房市冷，低自备建案当道，专家铺隐藏风险。房市转冷，越来越多建案主打低自备、低首付、工程零付款等低门槛购物方式吸引买方。不过，若要买这类建案，该注意什么呢？对此，专家指出，无论是低自备、低首付，还是工程零付款，都只是先苦后乐的付款方式，适合军工教等收入稳定、固定加薪者。此外，购买此类建案最重要的就是一定要做好财务规划，否则交屋时可能同时得还建设公司贷还有银行房贷，每月支出将大幅提升，恐怕会被断头，或是日后缴不出房贷被法拍。一般来说，买房需准备约二到三层的自备款。不过，近期房市转冷之下，不少建案推出低首付、低自备、工程零付款等低门槛购物方式，吸引买方。首先，低首付方案初期付款轻松，不过剩余款项可能会在交屋前分期付款。举例来说，某件案可能主打首付68八万元起，但两成自备款剩余的款项就得于工程期内分期付款，可能是每月摊还，也可能是一工程期摊还。交屋时还是得付完约两成的自备款。再来，常见还有低自备。建案可能会主打一层自备款，另外一层则是以公司贷或是信贷补足。所谓公司贷，就是买方向建商分期贷款，利率通常会高于房贷，不过也有建案主打无息公司贷。对此，专家就指出，此时就要注意，建商可能会把价格往房价灌，所以在购买此类建案时，一定要留意房价是否相较周边其他建案高，并且购买低自备建案也代表交屋后得通时还建商公司贷还有银行房贷，每月支出将大幅提升。最后还有工程零付款，也就是开工前只要付约一成左右金额。而后，工程期二到三年间不用付款，不过最后交屋时得一口气把两成的自备款补足。因此，专家指出，这些其实都只是先干后苦的付款方式。若是没有做好财务规划，交屋后压力会大增，恐怕会被断头或是被法拍。专家也表示，这类的预售屋风险通常较高。由于现在土建融贷款成数限缩，且银行贷款利率受升息影响变高，还有房市反转、销售期拉长以及供料双涨下，买方又只需要付少少的钱，造成建商能动用的资金不多，尤其小建商，造成烂尾楼的疑虑就更高。不过，这类的建案难道就不能买吗？专家指出，其实像是军公教等收入稳定、固定加薪者。若是买此类建案，也是一种杠杆操作。还有收入高却不太会存钱的族群，将手上有的钱投入低首付的建案，并且随着每一期该缴的金额还款，也是强迫储蓄，替自己存出一间房。另外，像是过去二到三年房市多投前，若购买低自备的建案，其实这波多投的涨幅都远高于付出去的自备款，达到杠杆的效益。要买此类优惠建案不是不行，前提就是要做好财务规划。但若是一般小资族或是普通上班族等风险承担能力较低，则不鼓励。建议还是按部就班，存够二到三成投期款再入场。上述这些建案虽然可以降低买房的门槛，但千万别以为投过审就过，却忽略若是贷款成数不如预期时，还得现金补足。因此，建议购买预收屋要透过建商配合的银行办理整批分户贷款条件最好，或是搭配保险的方式增加额度，以及透过提供保证人或是担保品，都有助于提高银行放款成数
1: 。这个、新闻啊，我最近刚好有在跟房地产同业的朋友聊到这件事情，现在全台的暗藏普。片都感受到，五月开始，它的这个来人跟成交下滑的蛮明显的。那下滑的原因有几个嘛？一个是因为现在缴税的季节，所以大家可能手上的资金本来就没有想要这么多余的运用。第二个就是现在总统大选将至嘛，所以比较敏感一点。第三个是平均地权条例即将要开始的，所以大家观望的气氛也蛮浓厚的。那最后一个是因为科技业最近放出来的消息，分红的层数明显的降低了，造成大家的资金的恐慌。所以更不愿意出来看房子，本来是不买哦、喔，现在连出来看都不看了。那这个情况，其实我有听蛮多这种同业朋友，他们蛮苦恼的。这个新闻我觉得很不错哎，他有一个就是时间差，可以去争取一些可以运用的时间。
2: 就是想分享一个笑话，分享出来会被人家骂，但是我又忍不住想分享。<笑>以前有一个前辈啦，跟我分享，他说：“哈，你知道吗？先甘后苦这种感觉，哈，最让他感受深刻的是什么？他说就是婚姻啊。<笑>他说：“你看哈、哦，这个老婆哈、哦，结婚前漂漂亮亮哦，很可爱，温柔体贴，什么都说啊。你说的都好啊。结了婚以后哈、哦，都变了呢，都要听他的，整天要被骂，怕他生气，出来喝酒啦，又被叫回去，这样子的、哦、哈。结婚真的是先甘后苦啊。结果他老婆就说：我不是吗？啊，你以前很温柔啊，现在整天在家口角，<笑><笑>所以结婚不管对男方女方都是先甘后苦。”看、啊、这个笑应该
1: 有这样子体
2: 会的人才听得出来的这个<笑>。对，都、就是大家在酒桌上那个，嗯、可能酒后不小心吐真言了。那回到这边，刚刚专家讲的，就是说你要评估你能够付得出房贷，然后后续的这些问题，你才去买。这样讲是没有错，因为你连工作都没有，你不应该去看房，或者说你工作都不稳定，你不应该去看房，因为会增加你人生的风险嘛，这是没有错的。嗯、他刚没有讲到一个，就是说建商贷啦、什么贷啦，只是像前面让你好进入这个市场。可是后面是很痛苦的。可是你都要买房的话，后面的痛苦你还没有预想到的话，那你可能是没有思考的很清楚。但是当你思考清楚的话，有这样的机会，你要不要进场呢？如果是我自己的话，我应该是会进场。那为什么呢？因为你不管是建商贷，或者是说你一开始自备款低，或是中间会有工程起款，可是现在第一个交屋的时间都拉长啦，也就是说你有比较长的这个分期付款。但是房价锁在现在，然后你后面有一个时间可以去做分析。再来是你的低首付。当然，它就不是整笔的这个自备了，然后低首付可以让你进去，是让你在现在有一个机会，以这样子金额还不足的状况下，我先跟你签约了。但是你自己要去算后面的工程期，你是不是有办法去负担？然后再来是建商贷的部分，是建商贷，你说会比一般的银行利率来得高。这边我就再另外分享一个故事，就是之前有一个朋友跟他的好朋友借了大概两三百万，然后去买了一间房，好，但是是因为他的自备款不足了，没有多久他转卖掉了。他自己也赚了大概两百多万 ，OK， 然后他就把原来他朋友借给他这个大概三百万呢、喔、还给他，就他朋友说不对啊,啊，那你房价有赚两百多万，我有借你钱呢、欸，啊你那两百多万是不是要分给我一百多万？举例的这个例子是为什么？是当有人把钱借给你的时候，你的增值有可能他会想要跟你分哦、喔嗯，<笑>但是大部分的时候以这个朋友来看，如果你贬值了，房价跌了，他三百万一样跟你拿回去。但是如果说增值了，搞不好他想要跟你分一下你的利润，就是有的时候你会遇到的状况。你在买房子这个人啊，你不管说你朋友怎么样讲，本来是没有这个机会，就是说，哎、欸，我一毛钱都没有要分你，反正我原来跟你借的钱还你就好了，就交二。我也可以选择我分他一些，为什么？因为原本我没有机会去做这件事情，那你要不要分他？你自己的事情。刚刚讲到就是建商公司贷的部分，他收的利息，我觉得他没有要跟你对分呐、啊，他们有分很多了。那这个利息，他可能就是他用他的立场拿他自己的现金给你，也一定会比银行多一点点。买卖归买卖的事情，我跟你买卖东西，我还要借你钱，这个就感觉很奇怪了。譬如说，今天公司有一个员工，我请他来上班，我等于是买他的时间嘛，请他来以后，我还跟他借钱，这种感觉。你会觉得很不合理，对不对？嗯。但是你把它套用在建商，很多人就会觉得说：“哎、欸，我跟你买房子啊，所以那你,你应该借我的。哦”当你的角色一变换的时候，好像道理又不通了，就很奇怪。最后专家讲说，建议还是先存到三成以上再去买房。你现在在房市冷的时期，你像这样讲，大家觉得嗯，好像有道理。可是前一段时间房市热的时候，大家的状况不就是存不到自备款？我才存一下，然后房价又上去了，我永远追不到那个自备款啊！但也许现在它不会有一个涨幅的状况，不会那么多。我觉得专家这个话，你可以换个方式讲，就是你现在有多少钱，你去找符合你的自备款的案子，你去买嘛。但通常这样子的区域可能不符合你想要的。你愿不愿意去赌说，好，我现在在我想要的区域，我的自备款还没有存到总价的三成，我要慢慢花点时间存。在这个时间点，你愿不愿意去赌，我花点时间存，我就要在我想要的区域买？那就又回到你刚刚讲的另外一点，现在房市是冷，整体的经济通常都是不景气的。你要怎么样在整体不景气的状况下多存一些钱？让你能够达到你，比如说三成的自备呢，好像又比较难一点了吧？所以等到你的薪资又调整回来，你会发现，哎，好像房市又有力量开始涨，好像又错过了这个时间，会不会有这样的状况？大家思考一下，我没有说死，会不会有这样的状况？大家思考一下。但是以过往的经验看起来，这样子重复产生的比率是比较高的，不是说绝对。也许可能最后你没有买到，但是你在别的区域买到一个更符合你，或者是发展觉得哎、欸、更不错的区域，这个就是缘分的啦。但我要讲的是，专家给的建议不见得是百分之百对，它有一些你还是要依照你自己个人状况去思考一下，因为有些东西它可能是整个通盘的大状况可能是适用，但是针对自己个人的状况它是不一定适用的。所以这边也跟大家分享一下，好吧？那我们今天就分享到这边咯。好，好，谢谢大家收听这一集的防老吉。
1: Bye.